0: La particularité de chaque NKai, c'est déjà de faire des vêtements à partir de fibres 100% recyclées, mais d'aller même un pas plus loin et de se dire, ok, recycler des vêtements, enfin, faire des vêtements à partir de fibres recyclées, c'est bien, mais si on analyse ça en termes de life cycle et de vie du produit de manière générale, on se rend compte que si on fait juste ça, on ne fait que reporter la problématique. Donc on recycle des matières qui finalement finiront un déchet plus tard dans le processus. Et donc c'est de pouvoir faire des vêtements 100% recyclés et recyclables. Une idée, quand on veut lancer un business, il faut voir ça comme une boule de pâte à modeler. Et qu'à chaque fois qu'on va présenter l'idée, euh, qu'on va la mettre sur la table, et quelqu'un en face de nous va taper dedans, ça va changer la forme de la boule. Ça va déformer la pâte à modeler. Et à chaque fois qu'on va pitcher, quelqu'un va retaper dedans, ça va rechanger la forme. Et que la réalité, c'est qu'on aura une idée qui tient réellement la route, que le jour où on peut mettre cette boule de pâte à modeler sur la table, et que quelle que soit la personne qui est en face, elle ne change plus de forme.
1: Et si votre business pouvait changer le monde Je suis Stéphanie Fellen, entrepreneur, fondatrice de smart to Circle, agence de conseil en stratégie durable. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, on décortique leur stratégie, leur vision du monde, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré et par où ils ont commencé pour créer ou rendre business durable et impact positif. Alors dans l'épisode du jour, j'ai invité Morgan Dawans qui est le fondateur de la start-up Shakenkai. Alors vous verrez, Morgan a de l'énergie à revendre et a seulement 25 ans, déjà une vision bien précise de l'impact qu'il veut produire avec sa boîte. Kai, c'est une marque de prêt-à-porter aux accents de sable chaud, puisque l'univers de Kai tourne autour du surf et de l'océan. La particularité, c'est cet amour de l'océan, euh, mais aussi les fibres qui sont euh, recyclées et Morgane qui veut proposer une circularité totale pour ses pièces. Alors On a parlé de la façon dont il a vécu ses euh, cinq années à Solvay comme ingénieur de gestion et puis comment il a rapidement senti que le monde tournait par rond et pourquoi il a décidé de se lancer directement dans l'entrepreneuriat en sortant de l'université. Alors j'espère que cet épisode vous plaira, autant qu'il m'a plu de le réaliser. Si c'est le cas, dites-le moi et surtout, surtout, partagez ce contenu autour de vous. Je vous laisse découvrir notre conversation. Très bonne écoute. Morgane, bonjour. Bonjour. <rire> Bienvenue sur le podcast Business Impact. Je suis merci. très, très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Euh, merci beaucoup d'avoir euh, accepté mon invitation. Un grand plaisir. Toute simple question pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter brièvement Qui es-tu Morgane
0: eh Je suis Morgane Dawans. j'ai 25 ans. Je suis sorti de Solvay en ingénieur de gestion il y a un peu plus de deux ans. Et donc, je suis sorti de mes études avec déjà l'idée de vouloir lancer chaque NK, qui était mon mémoire de fin d'études. Et ça fait deux ans maintenant que je développe ça. Donc euh, voilà, mon, mon pas dans le monde du travail a directement été au travers de mon projet.
1: Ok, donc, donc ton mémoire c'était sur Shakenkai, c'est ça Et c'était quoi le sujet du mémoire C'était le business model ou comment t'as comment articulé ça
0: C'était un business plan, donc c'était l'analyse de voir est-ce que c'était faisable financièrement parlant de, de monter une marque circulaire et, et donc c'était tous les tests jusqu'au lancement. Finalement, le test final du, du business plan était de voir s'il y avait une traction sur le marché, chose qu'on n'a pas pu faire dans le cadre du mémoire. Mais c'est pour ça qu'on a finalement lancé un crowdfunding. C'était en fait tester la dernière hypothèse, à savoir est-ce que les gens sont prêts à payer pour, est-ce qu'ils sont prêts à payer le prix pour quelque chose de fait différemment. Et donc voilà, finalement, le lancement de Guy en crowdfunding, en fait, était officiellement la dernière étape de, de validation du, du fait que Guy pourrait prendre.
1: Ok, super, c'est super intéressant. Et du coup, tu peux peut-être euh, préciser... Euh bah, Peut-être le contenu de cette étude, euh, qui était ton mémoire, qu'est-ce que tu as, euh, qu que as découvert, euh, qu'est-ce que tu as appris euh...
0: eh ben, Alors déjà, c'était à plein de niveaux différents, donc c'était de manière générale toute l'approche en termes de qu'est-ce que les clients vont chercher, qu'est-ce qui est faisable dans les vêtements de manière différente, donc quels sont les types de matières qu'on peut utiliser, pourquoi on a choisi les, les matières recyclées, et pas par exemple de l'organique ou, ou des choses comme ça. Euh, c'était aussi également comment on allait toucher les consommateurs, via quels canaux et euh, ça a été aussi loin que le test de la marque. Donc tester, est-ce que le logo, euh, par exemple, est-ce que le logo évoque les gens de, le genre de sensation, d'émotion qu'on cherche à faire passer pour la marque Mais également, est-ce que les gens ne vont pas se dire, ah oui, c'est un logo, euh, par exemple, de détergent Non, il, il fallait que les gens puissent se dire, ah oui, ça ressemble à une marque de fringues ou ça, ou ça ressemble à quelque chose qui est dans le monde qu'on essaye de faire passer. Donc on a vraiment testé tous ces éléments-là. Et moi je me rappelle bien, euh, d'ailleurs ça a été une des critiques de, de mon mémoire, on m'avait critiqué le fait que je n'avais pas testé assez de vendre le produit. Euh, et, et donc euh, mon promoteur euh, m'avait clairement dit, tu dois en fait tester, voir si les gens sont prêts à ouvrir leur portefeuille pour ça. Et, et donc il, il, moi je leur, je leur avais dit, c'est pas possible. Je n'ai pas encore, parce qu'il y a des minimums de commandes importants, tu le sais très bien, pour pouvoir lancer une collection, surtout dès qu'on part du fil. Et je vais faire tisser 500 mètres, puis après faire la confection, etc. Donc je n'avais pas les moyens au départ et un des, un des, une des critiques c'était ah « bien tu aurais dû vendre des t-shirts par exemple en coton traditionnel et les faire passer pour recycler ». Et moi directement j'ai fait non, à partir du moment où moi ma marque est fondée sur la transparence, il est hors de question que je teste avec un produit qui n'est pas celui que je vends. Et donc euh, c'est finalement pour ça que j'ai dit non, la seule bonne manière de le faire dans ce cas-là c'est de faire un crowdfunding où on n'aura pas dû mettre l'argent à l'avance, ou pas en totalité, parce qu'il faut être honnête on le fait toujours un peu, mais de, de manière à pouvoir tester honnêtement est-ce qu'il y a une traction ou pas pour ce produit. C'est comme ça qu'on y est arrivé.
1: Ok, et du coup, euh, il y avait une traction pour ce produit. Tu peux expliquer comment ça s'est passé, cette campagne de crowdfunding, du coup Ah oui, du coup, ton mémoire, je suppose que tu as bien réussi.
0: Oui, le oui. mémoire a <rire> plutôt bien été.
1: <rire> Donc du coup, le crowdfunding, ça s'est passé comment
0: euh... Ah bien, ah bien ça, a été, euh, ça a été un peu sportif, parce que bon, déjà, évidemment, un, un crowdfunding, ça ne se passe jamais comme on souhaite. C'est toujours le, le côté assez drôle et aventure. Euh, moi je suis, donc, je suis sorti finalement de mes études en fin août puisqu'on a travaillé tout l'été sur euh, le mémoire et euh, évidemment le lancement du crowdfunding on voulait le faire à la sortie, on voulait le faire en septembre puis une chose en entraînant une autre, on, on a eu un peu de retard et, euh, et je me suis retrouvé oui, ça, en octobre, début novembre donc là on, on rentrait dans l'hiver, donc ça devenait chaud puisqu'on faisait clairement des fringuetés et, euh, et puis finalement j'ai eu mon associé qui m'a claqué entre les doigts donc je me suis retrouvé seul donc ça a été pas mal de choses qui se sont enchaînées où j'étais en mode genre oula oula genre tout prend une tournure qui n'était pas du tout celle qui était attendue initialement et puis euh, ouais ça a été euh, ok qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi et, euh, et j'ai refusé en fait d'abandonner le truc parce que je me suis dit non j'y crois j'y crois trop fort et, euh, et même si clairement pour moi l'idée de lancer une boîte c'était de faire quelque chose à deux de partager une aventure je me suis dit bah, tant pis euh, s'il faut que je retrouve un partenaire plus tard sur le chemin j'avancerai tout seul jusque là j'ai réussi à trouver une super chouette stagiaire qui m'a d'ailleurs très très bien aidé à l'époque. Et on a décidé de lancer finalement le crowdfunding en mai, quand l'été revenait. quoi Donc au début de l'été, donc on a tout bien préparé pendant l'hiver. donc En fait, le côté positif finalement, <rire> le truc qui n'est pas, pas, pas bien parti, c'est le fait qu'on a eu tout l'hiver pour préparer ça correctement. Et donc on a eu le temps de faire vraiment un, un plan d'attaque, de préparer euh, tous les contacts qu'on allait avoir avec la presse, etc. Pour être certain d'avoir une bonne visibilité. Donc, au final, ça s'est bien fait et notre objectif de campagne, c'était de prévendre pour à peu près 8 000 euros. On a, on a fait plus de trois fois ça, puisqu'on a fait 25 000 euros. Après, évidemment, l'objectif réel, il est toujours un peu plus important que ce qu'on qu met sur la campagne. Mais, euh, mais je dois avouer que ce fut une belle réussite, et ce, ce fut un bel achievement, entre guillemets, parce que 25, c'était quand même plus haut que ce que j'imaginais que je pourrais faire.
1: Et euh, tiens, je reviens peut-être sur, euh, tu dis mon associé qui m'a claqué entre les doigts, euh, euh, tu l'as vécu comment euh, ce moment euh, Parce que c'est un sacré challenge dans ta Clairement. vie d'entrepreneur, dès le début comme ça
0: Ce qui a été difficile, c'est pas tellement qu'il me claque entre les doigts, euh, ce qui a été difficile c'est que c'était un, un ami très proche. Euh, c'est d'ailleurs avec lui que j'ai voulu lancer Shaq Guy parce que... On, on, on avait fait tous nos blocus ensemble, et c'est d'ailleurs sur cette, sur cette base-là que je m'étais dit « Mais attends, le, le blocus, c'est le moment où on s'énerve le plus qu'on est en train d'étudier, jusque pas d'heure avec l'autre qui ne veut pas répondre à notre question. Et, » et, et je me suis dit vraiment, « Ok, si, en temps, si humainement, on a su passer à deux au travers de ça, de multiples fois, et qu'on est toujours à, autant s'aimer, ah bien, on peut monter une boîte à deux, il y, y a quelque chose, il y a une base solide. » et, euh, et puis, la réalité de la vie a fait que les choses ont été un peu différentes. Euh, je crois que ce qui a été le plus difficile, ce n'était pas tellement, entre guillemets, qu'ils partent, c'était d'avoir peur que l'amitié euh, en prenne un coup. Et, euh, et puis, niveau business, au final, je me rendais compte qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Euh, donc ça, ce n'était pas très grave. Enfin, c'était une bonne chose, je pense, pour nous deux, entre guillemets, point de vue business, qu'on qu se sépare. Euh, par contre, ce qui a été vraiment très particulier, c'est euh, pendant un certain temps, je voulais qu'ils partent, puisque ça n'allait plus à la fin. Et puis, quand je me suis retrouvé seul, je me suis fait, ah ouais ok là c'est plus la même chose, et ça c'est vraiment comme passer dans un tunnel très sombre quoi, à un moment on se demande où on en est, on, on se demande si on va ressortir et qu'il y aura de la lumière de l'autre côté, si on va pas se cracher dans un mur en plein milieu, et, et euh, ouais, pendant quelques mois je savais plus trop où j'étais, euh, ça a été assez dur, mais, euh, mais donc voilà, les après au final les choses continuent, et euh, je suis toujours là, je suis toujours debout, donc euh, pas si grave que ça.
1: Et qu'est-ce qui a fait euh, initialement que tu as euh, voulu te lancer dans ce secteur aussi périlleux euh, qu'est celui du, du textile euh, Est-ce que euh, depuis euh, toujours c'est quelque chose qui t'intéresse ou euh, euh, c'est via tes études ou ailleurs
0: Alors déjà je pense que la première chose c'est que je ne savais pas que c'était périlleux au départ. Ça c'est toujours le truc avec la mode, tout le monde se dit ouais je lancerais bien une marque. Je pense que peu de gens se rendent compte à quel point ce n'est pas le business à lancer. Euh, et puis après il y, y avait l'aspect euh, ça peut paraître simple mais c'était vraiment cette idée de je voulais lancer un business à, à impact euh, et si tu veux je reviendrai sur pourquoi parce que c'est venu au travers de, de mes études en fait l'idée je suis pas du tout rentré dans mes études avec cette idée là et, euh, et j'étais un grand fan d'Elon Musk déjà à l'époque et je me suis fait bon ben moi j'ai pas les moyens financiers de, de, de lancer une marque de voiture euh, ça c'est déjà pris. Et puis je suis tombé sur un, un documentaire qui parlait de l'industrie textile, euh, de True Cost, euh, et qui m'a vraiment fait euh, l'effet d'une claque dans la gueule, et je me suis dit « mais ok, il y a un truc à faire de différent là-dedans, et c'est parti d'abord dans une recherche de « moi m'habiller mieux », et puis finalement de ne pas trouver quelque chose qui me convenait, je me suis dit « mais ça, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans, je ne dois pas être le seul à chercher une alternative et pas à, à, à la trouver ». Et puis comme l'industrie textile est une des plus polluantes au monde et qu'elle est souvent mentionnée comme la deuxième plus polluante au monde, je me suis dit bah « génial, je ne sais pas faire la première plus polluante au monde, je ne sais pas révolutionner les transports, eh bien je vais révolutionner les fringues. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Mais pas du tout en fait par un attrait de la mode ou, ou à l'inverse. Je crois que j'ai toujours été quelqu'un à pas très bien comprendre les tendances et, et ce qui pouvait fonctionner. C'était plus vraiment dans une approche hyper objective de « il y a un studio dans, dans cette industrie, moi je vais pouvoir faire autre chose. » Donc voilà, <rire> me voilà dans la mode.
1: Et est-ce que pendant ton parcours euh, scolaire, euh, pendant tes études, est-ce qu'il y, y a eu... Euh... Je pose la question parce que euh, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à qui je, je disais ça, et euh, moi, il y a dix ans, euh, j'ai fait même mêmes études que toi, on n'en parlait tellement pas de l'impact. Enfin, tu vois, on nous apprend à devenir manager, on nous apprend à, de... à, à avoir des beaux postes dans des belles boîtes, et honnêtement, sur cinq années, euh, j'ai peut-être eu un cours, euh, je pense de mémoire, c'était deux jours sur la RSE, sur cinq années, alors qu'on on nous, nous forme pour devenir un peu les, les, les dirigeants de demain. Et quand j'y pense aujourd'hui, ça me semble tellement aberrant. Alors du coup, comme tu es, tu es plus jeune que moi, euh, est-ce que ça a changé ou pas
0: C'est hyper curieux parce que malgré le fait que je sois plus jeune, je dirais que moi, j'ai l'impression que ça vient de changer. Quand moi, j'étais aux études, c'était il y a tout de suite deux ans, ce n'était pas du tout un truc qui était hyper présent. Mais de, depuis que je suis sorti, j'ai entendu le fait qu'ils avaient mis, par exemple, à un Solvay, un, un Solvay un programme qui était vraiment lié à tout ce qui était éco-responsabilité. Moi, été, été, euh, je suis passé dans plusieurs cours à Solvay en tant qu'invité, qu justement pour parler de business model différents, etc. Donc, on voit qu'il y a un intérêt des profs maintenant de mettre un autre système en avant. Mais choses qui, moi, il y a 2, 3, 4 ans, j'avais pas du tout l'impression que c'était le cas. Donc, c'est assez surprenant quand même. Euh, c'est même d'ailleurs le fait que c'était pas assez le cas que moi, j'ai voulu changer les choses. En fait, pour tout dire, je suis littéralement rentré à Solvay en me disant, je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Je savais que je suis une boule d'énergie. J'ai toujours besoin de faire des trucs nouveaux et je m'embête très vite. Et quand je réfléchissais à n'importe quel type de métier je me disais ouais mais je me vois pas faire un truc précis toute ma vie et en fait euh, au travers de discussions je me suis rendu compte que faire en fait dans le business c'était le truc qui laissait le plus de portes ouvertes et moi j'adorais les sciences et du coup en fait Solvay s'est présenté un peu comme la porte parfaite parce qu'il y avait les sciences, il y avait du business, il y avait un peu de tout et, euh, et donc je suis rentré comme ça et assez vite bah, je suis rentré avec l'idée euh, tout à fait honnêtement de rentrer dans des grosses boîtes, soit dans de la consultance soit dans des grosses multinationales et d'avoir une chouette carrière où j'aurais pu voyager où j'aurais pu autant aller rencontrer des gens, d'autres cultures et, et développer du business de cette ma manière là euh, que pouvoir avoir une belle carrière et, et me faire de la thune et, euh, et ben le plan c'est pas du tout passé comme ça évidemment et en fait euh, je crois que j'avais une, une image très euh, très enfantine quand, quand je suis rentré à l'UNIF de, de qu'est-ce que c'était le monde du business. Et, euh, et petit à petit, au travers des études, alors j'ai adoré mes études, hein, donc euh, déjà je, je recommanderais à beaucoup de gens de les faire parce que c'était hyper instructif. Mais petit à petit, dans le cursus, j'ai senti des, des petites dissonances, à gauche, à droite, sur des cours où je me disais, ok, non, en fait là, là, là on ne peut pas dire ça comme ça. Et, et notamment, euh, un, un exemple que je donne souvent, c'est un, un exemple d'un cours de stratégie où on parlait du cas de Nike, de la stratégie marketing et de développement de Nike, qui honnêtement est extraordinaire. Je veux dire, c'est assez impressionnant à analyser. Mais le prof avait lâché une phrase qui était du style « Oui, le cas exemplaire de Nike en tant qu'entreprise. » Et là, moi, je me rappelle vraiment que j'ai regardé autour de moi dans l'auditoire et je me suis fait « Mais je suis le seul qui a envie de bondir de sa chaise. » Et je voyais personne qui réagissait. Et ça m'a tellement énervé que moi, j'ai directement réagi. J'ai arrêté le prof. Je lui ai fait « Non, mais je suis désolé. » Vous pouvez dire ce que vous voulez sur la stratégie, sur le marketing, sur, sur la communication, mais vous ne pouvez pas présenter Nike comme une entreprise exemplaire en tant qu'entité globale. Je faisais a un moment faire une dissociation entre l'économique, le stratégique et l'impact. Et, euh, et je me suis rendu compte que le prof ne partageait pas du tout ma vision, qu'il ne comprenait même pas d'où je venais.
1: Il n'a pas du tout réagi
0: mais Il m'a un peu regardé comme un alien en mode « Mais euh, qu'est-ce que tu me sors ?»« Genre, t'as assolvé mec, euh, on parle business ici. » Qu'est-ce que tu viens chipoter avec tes trucs de bobo Et j'étais en mode, mais t'es un malade, toi Et en fait, ça, ça m'est arrivé dans d'autres dans, dans, dans cours, même des cours d'entrepreneuriat où on se retrouvait à essayer de monter des projets euh, fictifs, mais où à un moment, dans les questions, il euh, y avait des élèves qui disaient, euh, des profs qui demandaient à des élèves, ouais, comment vous avez monté ça, truc machin, et un des élèves qui répondait, ouais, on va acheter ça sur Alibaba et revendre trois fois plus cher ici, ou quatre ou cinq. Et j'étais en mode, what C'est pas ma vision de l'entrepreneuriat, c'est pas ma vision de la création de valeur. Je fais, ces naze, je fais n'importe quel con on peut faire ça. Et c'est nul en termes d'impact, enfin en termes d'émissions en termes de tout, ça arnaque les gens et ça n'aide personne, ni les gens en Asie qui vendent ces produits-là, ni ici euh, ceux qui les achètent. Donc j'étais en mode non. En fait, petit à petit, il y a une partie de moi qui ne voulait plus participer à ce système, et, euh, et du coup c'est pour ça en fait que j'ai voulu changer d'option de carrière. La consultance, je me suis juste fait la réflexion que j'adore l'aspect travailler à chaque fois sur des projets nouveaux, donc ça, ça me convenait personnellement, mais il y avait surtout l'aspect de la consultance, c'est bosser à chaque fois pour des boîtes différentes. Et quand on rentre dans un grand groupe, euh, à l'inverse de ton cas par exemple, eh c'est qu'on ne choisit pas ses clients. On ne choisit pas sur quel dossier on va travailler. Et moi, je me suis fait, ouais, mais non, si c'est pour me retrouver à bosser sur des boîtes où je ne partage pas du tout les valeurs, je ne vais pas vouloir mettre mon énergie, je ne vais pas vouloir mettre mes tripes dans le truc. Et, euh, et puis après, la réflexion s'est élargie avec d'autres boîtes en me disant, ok, mais dans quelle boîte je me sens prêt à travailler et puis très vite, le listing de boîtes s'est retrouvé tellement petit que c'était genre une à deux boîtes. Et je me suis fait, mais Morgan, tu peux pas jouer ta carrière sur deux boîtes. C'est pas possible. Parce que si t'es pas sélectionné, Dieu sait que tous les premiers entretiens ont fait toujours de la merde. Mais je me suis dit, non, je peux pas jouer ça sur deux entretiens, donc ça va pas. Et, euh, et puis j'avais toujours eu le goût pour l'entrepreneuriat, toujours aimé lancer des petits trucs à gauche, à droite depuis tout jeune. Et du coup, je me suis fait, bah ok, si tu trouves pas l'entreprise. Qui, de tes rêves en termes de, de, de valeurs, de développement et, et de mission autant la créer. Et c'est comme ça que petit à petit, chacun de est né.
1: Écoute, euh, magnifique. C'est marrant, quand, quand je t'écoute, j'ai l'impression de m'entendre il euh, y a huit y a, y a ans, dix ans. Euh, ça fait un peu, ça peut, ça peut, ça peut, un peu la vieille qui parle ici, mais euh, je trouve ça euh, impressionnant euh, que... En fait, je suis un petit peu... Je suis impressionnée et franchement, bravo, bravo d'avoir fait ça parce que je pense que de toute façon, c'est tant mieux en fait, tu vois. Je me dis, bah tant mieux <rire> parce que sinon, ils seraient peut-être dans une grosse boîte à hein, s'emmerder ou pas, hein, mais, euh, mais tant mieux. Et, et, et quelque part, à t'écouter, je me dis, oh là là, euh, si, si, si les écoles, et, euh, UNIF ou, ou haute école ou peu importe, ont toujours pas compris qu'ils sont en train de former des gens qui vont se casser la figure dans leur carrière euh, on n'est on on est pas bien, quoi. Tu vois Parce que ton prof, qui est aujourd'hui, euh, dont, celui dont tu parlais, qui dit bah, Attends, tu es complètement à côté de la plaque, bah, en fait, non. Bah, et moi, je le vois dans les entreprises qu'on accompagne elles sont toutes, 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 toutes dans une transformation, euh, que ce soit des fabricants de plastique, que ce soit des grosses boîtes euh, comme Decathlon on parlera après Decathlon euh, de votre partenariat euh, elles vont toutes vers ça. Donc, ne pas former les dirigeants et les managers de demain. À, à ça, c'est pour qu'ils se retrouvent dans 10 ans complètement euh, mal formés, en fait. Euh, et, et je trouve, enfin, voilà, je n'ai pas, pas de solution, mais, mais ça, ça vraiment, ça m'interpelle de me dire, ben, les pauvres, ils, ils vont, ils vont ils, ça, ça va être compliqué pour eux, pour eux dans, dans quelques années. puis même de trouver un boulot, tu vois, moi j'engage quelqu'un, euh, j'ai besoin qu'il puisse savoir, euh, ça veut dire quoi, c'est quoi, c'est quoi, euh, des émissions de gaz à effet de serre, euh, c'est quoi
0: mais je, moi, je, je te rejoins à 100% là-dessus et je pense qu'un des gros problèmes par rapport à ça, que moi, j enfin que je, je vois, c'est à quel point maintenant on a une génération qui est de plus en plus conscientisée, qui veut voir du changement. Et en fait, comme ça n'a pas fait tellement partie de leur cursus, ça n'a pas tellement été un enseignement pour eux, on retrouve énormément de jeunes, en tout cas moi, je peux le voir autour de moi, dès qu'on qu a des clients, parce qu'on a quand même euh, pas mal de clients qui finalement viennent avec des questions. Parfois, on se pose la question, mais d'où vous sortez ce genre de questions et on se rend compte que les gens veulent du changement, mais comme ils n'ont pas eu un enseignement qui poussait assez sur l'éducation, de c'est quoi les différences, en fait c'est quoi les problématiques environnementales, c'est quoi les problématiques humaines, parfois les gens viennent avec des raisonnements, où ils sont en mode, dès que quelqu'un essaie de faire les choses différemment, eh bien, il crie au greenwashing. Il crie au greenwashing parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Mais ce qui est triste, c'est qu'ils ne vont pas chercher à comprendre non plus. Et donc on se retrouve dans, dans une sorte de jeu de... D'essayer de faire le message le plus clair possible, et au plus on est clair, au plus les gens en crient le greenwashing, alors on se dit, ouais, mais les gars, il y a un moment où il faut aller chercher l'info par vous-même. Et c'est clair que je pense qu'à ce niveau-là, et ce n'est pas du tout que dans le business, dans, je pense que ça doit aller plus jeune, en fait, même à l'école, euh, ça devrait faire petit à petit partie intégrante de, de l'enseignement, au moins que pour que les bases de différenciation des différentes problématiques humaines, environnementales, sociétales soient claires et qu'après le point de vue, bah, ça on le développe en grandissant je veux dire, on va pas, on va pas dire à un gosse euh, tu dois être de droite ou de gauche mais par contre qu'il puisse comprendre quand je vois le nombre d'amis à moi avec qui j'ai des discussions politiques euh, et qu'ils me disent, ouais mais moi je suis sorti de l'école je savais qu'il y avait un côté droit, un côté gauche mais euh, qu'est-ce que ça représentait et, et après on se rend compte qu'à 18 ans on peut voter et là on se dit, ouais non, il y, y a un vrai problème il y a un vrai vrai problème
1: Clairement, je, je, je crois énormément dans la formation dès le plus jeune âge, mais ne pas oublier tous ces adultes qui n'iront plus jamais à l'école et qui sont à des postes de, de, de décisionnaires, que ce soit des investisseurs, que ce soit des responsables achats, des dirigeants, des dirigeantes et, et qui n'iront plus à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu qu fait avec tous ces adultes qui, qui, qui n'ont pas les bases en fait, C'est un sujet. Euh, les <rire> Voilà. Euh, Morgan je voudrais, euh, si ça te va, poser quelques questions quand même sur Shakenkai, euh, que je dis euh, correctement, n'est-ce pas, Shakenkai euh, Justement, alors, euh, d'où vient ce nom Shakenkai Dis-moi tout.
0: Alors, Kai, ça veut... enfin, en fait, c'est une construction qui vient de Shaka-Sign d'un côté, Chaka sign, qui est ce symbole-ci, symbole qui est un symbole de, de surfeur, qui est donc avec le, le pouce et l'index, si je ne me trompe pas, le, le, le petit doigt, le pouce et le petit doigt, je ne sais jamais comment on l'appelle. Et donc, qui est, qui est vraiment un, un, un signe à la base, euh, qui est fort utilisé par la communauté de surfeurs, et en fait, qui est même beaucoup plus global, qui est fort utilisé par la communauté de sport extrême, tout ce qui est sport d'or et, euh, et qui, euh, qui est un symbole d'unité, mais qui, qu'on va historiquement, remonte à Hawaï, et c'est un symbole euh, hawaïen à la base, qui représente l'esprit d'aloa, Et l'esprit d'aloa, littéralement, ça veut dire l'échange de souffle. Donc l'aloa, c'est le fait de, de mettre tête front contre front avec une personne et de se dire bonjour. Et quand on se dit bonjour, il y a un échange de souffle. C'est ce côté d'échange, de communion, de communauté et surtout de respect autant de la personne que de l'environnement. Et c'était clairement l'esprit et les valeurs qui, pour moi, collaient à 100% à ce que je voulais faire pour chaque Nkai. Et le, donc ça c'est pour la première partie Chak, qui vient de Chaka et le Kai veut dire océan en hawaïen tout simplement parce que c'était directement Enfin, je suis un grand passionné de l'océan et, euh, et c'était vraiment l'inspiration qui avait derrière la marque euh, tout vient de l'océan euh, on voit un peu l'image surf par exemple sur, sur les réseaux, sur le site web mais c'est plus large que ça, c'est pas spécialement une marque de surfwear, c'est une marque de tous les jours mais avec une idée de cette douceur et cet apaisement finalement que l'océan moi m'amène personnellement, j'essaye de le refaire passer au travers de la marque.
1: Et du coup ça se concrétise euh, très concrètement comment pour euh, la marque Shakenkai C'est quoi comme produit C'est quoi la particularité euh, Après j'ai plein de questions sur, euh, sur, sur le fil etc mais voilà de manière... Euh...
0: Alors mais en fait Shakenkai c'est finalement une marque qui vient au croisement entre les marques euh, un peu d'aventure, d'outdoor euh, ou de surfwear comme, euh, comme du rip curl, du quicksilver et des choses comme ça qui ont un style assez orienté sur l'aventure, mais qui sont du everyday wear, donc on peut mettre tous les jours, et qui sont des vêtements habituels, donc des t-shirts, des tops, des robes, des choses comme ça, et des marques beaucoup plus engagées, qui vont faire des trucs qui sont analysés en termes de matière, en termes de processus de fabrication, etc. Donc en fait, nous, on voulait vraiment bridger les deux, venir faire un pont entre ces super chouettes marques d'or, mais qui ont un impact dégueulasse au niveau de leur production de produits, et des marques qui sont réellement engagées, dans lesquelles on ne se retrouve pas au niveau du style. Et c'est vraiment pouvoir créer une marque qui soit avec l'image qui nous, nous motivait, et avec la confection qu'on trouvait qui était la bonne.
1: Alors concrètement, si je ne me trompe, donc on parle de t shirts et de robes, c'est correct Alors tu restes uniquement sur euh, des produits été
0: Oui, en fait, jusqu'à maintenant, oui, donc... Là, on va sortir une nouvelle collection, deux nouvelles, collections, deux nouvelles séries de pièces qui vont sortir dans, dans, les, dans les mois qui arrivent. Euh, qu D'ailleurs, on est en train d'organiser le shooting, on essaye, de, on prie pour qu'il y ait du beau temps dans, dans les jours qui viennent. Euh, mais, euh, mais après, on est déjà en développement d'une collection hiver. La réalité, c'est que tout a été décalé avec le, avec le Covid. Donc, euh, on a eu l'avantage, au final, par rapport à, à, à d'autres commerces, de ne pas se retrouver trop bloqué au niveau des ventes. Mais par contre, euh, la production, comme elle est locale, euh, au Portugal et en Espagne, on a, eu, on a eu des problèmes avec des usines confirmées euh, qui ont pris du retard, qui tournaient à, à la moitié du rythme. Et donc en fait, on a eu des pièces qui ont pris tellement de retard qu'on on a, on a sauté en fait un, un hiver. Et, euh, mais donc voilà, on a, on a déjà les, les modèles qui sont développés, qui sont prêts à être lancés pour l'hiver prochain. Donc là, c'est bien, on, on est stock. On sait ce qu'on va sortir, on sait quand on va le sortir et maintenant, on peut avancer.
1: Et qu'est-ce qui fait du coup que chaque NK est différent
0: Oula. En matière de,
1: je, je, en fait, je pense surtout derrière par rapport à par rapport au, par rapport aux matières, par rapport aux tissus, par rapport au, au recyclé. Voilà, qu'est-ce qu'il y a, euh, qu'est-ce qu'il derrière euh...
0: eh bien, en fait, le, le côté, la particularité de and Kai c'est déjà de faire des vêtements à partir de fibres 100% recyclées, mais d'aller même un pas plus loin et de se dire, ok, recycler des vêtements, enfin, faire des vêtements à partir de fibres recyclées, c'est bien, mais si on analyse ça en termes de life cycle et de vie du produit de manière générale, on se rend compte que si on fait juste ça, on ne fait que reporter la problématique. Donc on recycle des matières qui finalement finiront un déchet plus tard dans le processus. Et donc c'est de pouvoir faire des vêtements 100% recyclés et recyclables. Donc on utilise des fibres qui sont un mélange de coton recyclé à 50%, qui sont des chutes de l'industrie textile, et 50% de polyester recyclé. Donc principalement l'image utilisée sont les bouteilles en plastique recyclé. Et l'intérêt de ces fibres-là, c'est qu'on sait que nos fibres, on sait les récupérer et on sait retransformer en un nouveau fil. Donc on sait par exemple faire un pull avec des, nos propres t-shirts qu'on a recyclés recyclé à nouveau. Puis on sait faire des bonnets ou des chaussettes. Donc l'idée à terme c'est vraiment de pouvoir faire un vêtement qu'on envoie et qu'on récupère. Et que le client puisse le porter, vivre toutes ses aventures avec et qu'à la fin de vie nos vêtements ne deviennent pas des déchets. Qui, en fait, qui, qui préservent déjà des déchets d'être incinérés, d'être jetés dans la nature. Pour créer des nouveaux vêtements, mais qu'en plus de ça, à la fin de vie, eux eux-mêmes n'en deviennent pas un.
1: Et est-ce que au niveau des fibres recyclées, vous tu, tu achètes le textile tel quel ou est-ce que tu as aussi euh, une, une entrée vraiment dans la, la production
0: du fil Alors au niveau du fil en tant que tel, non, parce que ça c'est c'est un processus tellement complexe le, re le recyclage des fibres que ce sont des sont des énormes entreprises qu'on fait le pari d'investir dans, dans ces technologies-là. Il y en a pas beaucoup en Europe. Il y en a, il y en a que deux que moi je connais et je suis déjà pas mal renseigné. Donc il y en a peut-être une troisième, mais à mon avis il y en a pas, il y en a pas cinq six. Et, euh, et donc nous, en fait, la plupart des marques vont pouvoir acheter soit des vêtements tout faits sur lesquels ils vont coller un logo, soit acheter du, du tissu déjà tissé et faire leur confection ici. On va chercher directement le fil. Parce que comme c'est des matières trop innovantes, il n'y a pas assez de stock disponible. Donc nous, on doit acheter le fil, on le fait tisser ensuite. Donc on achète le fil en Espagne, on le fait tisser au Portugal, puis on fait la confection au Portugal, et puis ça vient ici. Maintenant, la dernière étape de, de broderie et d'impression, on l'a fait en Belgique.
1: Ok, franchement chapeau, parce qu'aller jusqu'à euh, maîtriser l'étape de, de faire faire le tissu, euh, ça ne doit pas être évident
0: mais ça, ça a été un peu de chipo, ça a été surtout du chipo avec les entreprises de confection c'était beaucoup de négociations aussi parce qu'il y en a certains qui ne supportent pas en fait quand on vient un peu mettre les mains dans, dans leur process mais, euh, mais du coup la technique pour moi ça a été de vraiment de, de chercher les entreprises de confection en leur disant bon les gars je sais que vous bossez avec des tisseurs est-ce que vous avez des partenaires dans les tisseurs qui ont déjà travaillé avec des matériaux recyclés parce qu'en fait il y a juste une différence de tension des, des machines donc il y a des réglages différents et quand les tisseurs n'ont le, pas entre guillemets la connaissance du truc, ils ne veulent pas toucher parce qu'ils ont peur que, que ça fasse foirer leur machine et qu'ils perdent des, des, des heures à, à réparer le truc et donc en fait c'était ça le double, la double difficulté c'est trouver une entreprise qui était prête à faire ce qu'on voulait qui, qui faisait dans, dans des top conditions avec lesquelles on s'entendait bien, qui avait des minimums de commandes pas trop importants, mais qui en plus de ça avait dans leur réseau des tisseurs ou, ou des tricoteurs qui étaient prêts à travailler avec les fibres et, euh, et puis finalement on a su trouver, euh, on a su mettre un peu euh, tous les trucs en, en commun donc oui ça se passe, maintenant ça va Maintenant que tout est en place, c'est assez cool.
1: Et justement, donc là, ça fait. Euh... tant que je ne me trompe. Donc, ça fait deux ans que chaque NK existe, c'est correct
0: un peu, un peu moins de deux enfin, ans. Un peu
1: moins de deux ans. Euh... Si tu devais réfléchir aux à... bon, presque deux ans qui viennent de s'écouler, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué
0: Je dirais, ce qui m'a le plus marqué, c'est euh, le côté marketing. Pourquoi en fait, parce qu'en euh, ayant fait des, des études business, mais on apprend beaucoup euh, sur la, la finance, euh, sur la stratégie, sur le développement d'un business, sur la gestion, euh, management et tout ça. Et, euh, et en fait, honnêtement, bah, en études de business, mais tu, 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 je crois que tu as dû avoir la même vision. Euh, une cour de marketing ou de ressources humaines, c'était euh, du bullshit. C'était le truc où personne n'écoutait. Euh, limite, on n'allait pas en cours. Et, euh, et je me suis pris une énorme claque dans la gueule en rentrant sur euh, le marché du travail en tant qu'entrepreneur et, en, et en, en montant ma marque, c'est que le marketing, c'est le fondement même d'un business. Et, euh, et ça, pour moi, ça a été un, un gros apprentissage de me faire en mode. En fait, j'avais mis énormément d'énergie dans le développement d'un produit qui était nickel, euh, toute cette chaîne de valeur trouver autant euh, une qualité que des, des, des partenaires avec lesquels je, je m'entendais bien, la stratégie en termes de développement, en termes d'image de, de marque, en termes d'approche de, de, à tous les niveaux business. Mais c'est vrai que le marketing, je l'avais sous-estimé. Quand on a fini le crowdfunding, d'ailleurs, bah, j'étais en mode, ouais, ça va, on a réussi un crowdfunding, on, on a fait 25 000, euh, c'est bon, on va lancer un, un business en ligne, on va savoir vendre. Eh bien, pas du tout. Hein. Dans les premiers mois, mais ça a été mais galère. Et, euh, et je ne comprenais pas. J'étais en mode, mais comment ça se fait on a fait un truc en ligne qui a cartonné. Maintenant, on a un site web. On, le truc, on, on se dit, on va l'ouvrir et tout le monde va courir. Et... As 50 visiteurs sur ton site et tu te dis, «
1: Mais Qu'est-ce que se passe-t-il » Exactement,
0: es en mode, ils sont où tous les autres Et du coup, ça, ça a, été, ouais, ça a pris pas mal de temps à comprendre ça, l'accepter aussi, et, euh, et puis petit à petit tester, se dire, « Ok, parce qu'après, on, on va vite dans, dans les stratégies typiques de, de l'acquisition avec des Facebook Ads et des trucs comme ça. Et puis, en fait, ça coûte vite une douille et de se dire, « Ouais, mais en fait, ok, comment les gens font quoi ?» Et, euh, et je pense que ouais, le plus gros apprentissage en tant qu'entrepreneur pour moi, c'était de se dire, ok, créer de la visibilité pour un projet, c'est sportif. C'est vraiment sportif et qu'en fait, me rendre compte que tu peux avoir la meilleure idée du monde. Enfin, je le savais déjà, se dire, allez, euh, j'ai une bonne idée, je ne veux pas la partager. Non, c'est ridicule parce que c'est le développement qui est le plus compliqué. Mais là, je me suis rendu compte à quel point c'est même pas juste l'idée, c'est même une fois que tout est en place, c'est amener du monde, quoi. C'est le fondement même du commerce, euh, comme dans un marché, quoi, où, où tu as, as celui qui vend les fraises d'un côté qui crie plus fort que l'autre et c'est comme ça qu'il attire ses clients. Et, et ça, c'est ouais, c'est parfois c'est assez bizarre à faire.
1: Et est-ce que tu as aussi euh, un, un ressenti sur, tu vois, le, tu parles de marketing et je, je, voilà, ça m'étonne pas du tout, euh, sur le volet marketing en plus d'un projet à
0: impact C'est hyper compliqué. C'est la galère totale. Parce que quand on fait des publicités typiques, on se fait lyncher parce que les gens sont en mode genre ouais, euh, genre c'est du greenwashing, etc. Et es en mode bah non, pas du tout, mais en même temps on doit se faire connaître si on veut vivre. Et, euh, et, et puis alors on teste des trucs alternatifs et tout fonctionne pas et c'est compliqué. On a l'avantage avec ShakenKai qu'on a, on a certains canaux d'acquisition qui sont trop top et qui sont vraiment engagés. Notamment, on est, on est, on est présent sur GiveActions, qui est une start-up. Euh, qui est sorti aussi de, du Startlab là où on, est, on était incubé. D'ailleurs, j'en profite pour faire la petite minute pub, mais un très chouette projet où ils ont ils ont une application où en fait les, les consommateurs, enfin les personnes qui sont sur l'application peuvent décider par eux-mêmes de regarder des publicités, des vidéos de présentation de, de projets ou d'entreprises qui sont déjà sélectionnées sur un volet sur base de leur valeur. Donc c'est toutes des entreprises à un impact positif et qui payent en fait pour être présents sur cette plateforme pour montrer la vidéo aux utilisateurs et grâce à cette vidéo les utilisateurs peuvent redonner euh, un don à des projets euh, qui ont un impact directement mesurable comme le fait de créer des ruches de protéger des mètres carrés de, de réserve naturelles, de, de nettoyer un, un certain nombre de kilos de déchets euh, etc et donc nous on est disponible là dessus et ça c'est un de nos canaux d'acquisition préférés parce que c'est génial le budget marketing qu'on met, on le met dans un projet qui est trop top en plus c'est des amis donc euh, c'est toujours plus chouette et puis on sait qu'une partie de notre budget marketing va directement derrière des associations qui se battent pour changer les choses. Et donc là, pour nous, c'est le top. Mais le gros problème, c'est que malheureusement, pour développer réellement un business, on ne peut pas que se focaliser sur ces, ces canaux-là parce que c'est des tout petits canaux. Et donc, on doit aller voir plus large. Et c'est vrai que ouais, parfois, les gens nous lynchent un peu en mode « Ouais, mais vous faites de la pub et tout, ça va contre vos idées. » Et en mode, Oui, mais il y a un moment où c'est un fondement du, du marketing, du business. » Si tu n'as pas de pub, si tu n'as pas d'acquisition, tu n'as pas de business, tu n'as pas de business, tu pas de changement. Donc, voilà.
1: Et tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas engager des gens, tu peux pas... Tu peux pas bref, ça, non, ça ne fonctionne pas. Et du coup, c'est quoi là le plan pour, pour vous faire connaître Plus. Ah bah, là, du, actuellement... Du monde entier.
0: <rire> là, on a un peu retravaillé notre, notre stratégie d'acquisition, justement, en réfléchissant beaucoup à cette question. De se dire, OK, comment on peut faire changer les choses au niveau de la manière dont on fait passer notre message, et comment on peut aussi essayer de ne pas trop être dépendant de la publicité traditionnelle. Et alors, on, je pense qu'actuellement, en tout cas, pour croître, on ne pourra pas l'être pas du tout. En tout cas, si quelqu'un qui nous écoute a une super stratégie, moi je suis preneur, mais jusqu'à maintenant, l'idée vraiment, c'est de développer une stratégie de contenu. Et ça, c'est un truc pendant trop longtemps où moi, je ne me suis pas focalisé là-dessus parce que bah, tout le monde me disait, il ouais, faut que tu développes ton business, il faut que tu vendes, tu vendes, tu vendes. Et j'étais en mode, eh, j'ai envie de faire autre chose, mais non. Il y a un moment où ça reste, le développement passe par là. Et donc, j'ai mis trop de côté l'idée de pouvoir faire un blog, de pouvoir faire des vidéos, des choses comme ça. Jusqu'au jusqu moment où je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment en fait, une place à prendre euh, et qui n'était pas dans le bad blog où euh, finalement, on va écrire un texte pour euh, Google pour que Google se dise « ouais, il y a assez de mots-clés que pour qu te référence, mais qu'on fasse réellement du contenu qui soit intéressant et qui puisse potentiellement devenir viral. Ça demande plus de travail, hein, ça demande beaucoup plus d'analyse et de recherche, mais par contre, je pense que c'est un canal qui est sous-estimé. Il y a très très peu de concurrence, et c'est le gros avantage par rapport à des trucs comme Facebook, Instagram Ads ou Google Ads, où il euh, n'y a, a pas tellement de players dessus. Et ça permet aussi de venir répondre à une des problématiques principales dans notre funnel d'acquisition, c'est qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de clients qui ne comprennent pas l'ensemble de ce qu'on fait. Donc, soit notre, notre démarche, soit nos valeurs, soit notre vision. Et donc, ça permet en fait, de pouvoir vraiment nous exprimer parce que c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis le début euh, et pouvoir en fait, avoir réellement une transparence sur notre façon de fonctionner, nos valeurs, notre vision sur le long terme de chaque NKI, mais notre mission aussi en tant que marque et de le faire avec une approche sympa en termes de contenu et de pouvoir pousser ça à notre communauté et de se dire « Ok, bah, si les gens aiment vraiment bien ce qu'on fait, bah, ce sera repartagé, des choses comme ça. » Donc là, on, on est en train de construire ça actuellement et ça, j'en suis assez fier et content parce que ça fait du bien de pouvoir faire de, de la communication comme ça. Après, évidemment, le temps que ça, ça devienne organiquement intéressant, euh, je crois qu'il faut au minimum une fenêtre de six mois. Et donc, euh, d'ici là, on travaille par exemple avec, euh, avec des influenceurs, euh, avec quelques pubs Facebook ou Google Ads de temps en temps, euh, et toujours en fait à essayer de reprendre le meilleur du contenu, prendre en fait le contenu qui accroche le plus, et par exemple notre stratégie au travail des influenceurs, c'est quand on les contacte, on leur dit toujours, voilà, notre vision à nous, c'est de conscientiser les gens d'abord, c'est de faire comprendre qu'il y a une meilleure manière de consommer les vêtements, qu'il y a des problématiques que les gens ne sont pas au courant, dont les gens ne sont pas au courant avec le vêtement traditionnel, et c'est de pousser cette information-là en premier, et ensuite de présenter chaque NK comme une solution. Mais on ne veut pas faire des trucs où on a juste des influenceurs qui font en mode ah, « ma dernière robe, chacun qui a voici, euh, les moins 25% avec mon code, euh, je suis cool ». Non, ça ne nous intéresse pas parce que le but c'est d'aller utiliser le même canal que des marques traditionnelles mais de pousser un message un peu plus fort. Et c'est toujours un pari parce qu'il y a déjà des influenceurs qui ne sont pas d'accord, c'est déjà difficile de trouver des profils qui nous intéressent réellement et puis on n'a pas toujours l'impact souhaité. Mais voilà, c'est le pari et c'est comme ça qu'on qu essaye de se développer. Au max.
1: Et aujourd'hui, au niveau du développement, donc, tu vends uniquement en ligne
0: Non, je vends, je vends via trois canaux d'acquisition euh, principaux. Il y a le B2B, donc les revendeurs. Euh, on, a, on a quelques magasins. Par exemple, à Bruxelles, on a Human, euh, un super chouette partenaire. D'ailleurs, euh, voilà, big up. <rire> et et, et, euh, puis sinon, on a, on a quelques autres magasins. On est rentré chez Caméléon, par exemple, il euh, y, y a quelques semaines, dans leur Belgian Corner. Donc là, on a une présence physique aussi. On a, on a quelques autres magasins au travers de la Belgique et euh, dans, dans le nord de la France. Euh, puis, euh, on a, on a les, market, les marketplaces, donc tout ce qui est revendeur en ligne. Là, on a des, des marketplaces de revente en ligne de produits éco-responsables de manière générale, donc des trucs global, globalisés. Pardon, et des pure players en fashion, donc fashion éco-responsable, genre euh, We Dress Fair, euh, et, des, et des choses comme ça. Et puis notamment avec des gatelons, on ça fait pas longtemps qu'on est sur la plateforme aussi. Et puis, on a notre site web. Mais notre site web est clairement notre canal d'acquisition principal, tout simplement parce que déjà, c'est là où on peut gérer l'expérience client depuis le premier touchpoint jusqu'à la livraison. Et puis aussi parce que euh, c'est là où on peut vraiment pitcher notre histoire. Quand on est dans un magasin ou quand on est sur une autre plateforme, eh bien, on n'est pas certain de pouvoir amener l'information de qui est chacun cas et qu'est-ce qu'on fait et comment on fait les choses différemment, aussi bien que quand c'est fait par nous-mêmes. Donc, euh, le site web, pour moi, et je pense que le Covid le confirme de dingue, c'est pour moi la meilleure manière de se développer aujourd'hui.
1: Et euh, petite question par rapport à votre collaboration avec Decathlon. Euh, et je je t'avoue que j'avais vu, c'était à ce moment-là que j'avais vu un article dans la presse, dans le livre, sur votre collaboration, euh, où je me suis dit « Ah, trop bien !»« Ah, c'est fou, ça enfin, !» Voilà, Je connaissais le projet sur Decathlon euh, de, de Marketplace. Je me suis dit « Tiens, c'est étonnant euh, !»« Tiens, c'est étonnant !» Mais et tant mieux, en fait, parce que je me suis dit... Euh, que Decathlon euh, travaille avec des cool boîtes et donc c'était vraiment cool <rire> de, de bosser avec vous, euh, de l'avoir, de vous avoir sur leur marketplace et en même temps et après je me suis dit bah c'est vraiment cool pour vous aussi parce que j'imagine que ça ça crédibilise et puis ça donne ça donne du trafic. Euh, comment concrètement euh, ça s'est passé euh, pour toi? Et de, 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 de créer ces, cette collab euh, ça a démarré d'où et ça, ça, ça s'est fait comment et j'aurais peut-être juste préciser donc tu est ce que tu es toujours seul dans chaque NKI aujourd'hui
0: alors maintenant je ne suis plus seul j'ai engagé en mi temps il y a très récemment et euh, moi je suis accompagné par une styliste qui justement est dans la région dans la région ici à liège donc j'étais je, je, seul jusqu'à il n'y a pas longtemps au niveau du développement du business et là maintenant je viens je viens un peu agrandir l'équipe euh, pour pouvoir pousser la croissance
1: oui, j'avoue, parce que voilà, je me dis co comment, il, co comment, il fait, comment il a fait tout ça, euh, comment il a fait tout ça tout seul Et donc euh, voilà, typiquement, ce partenariat avec Decathlon, euh, tu as vu de l'extérieur, tu peux dire wow, « waouh, ça s'est passé comment
0: ?» Pour être tout à fait honnête, je crois que c'est le truc qui, qui est le plus drôle avec Decathlon, c'est que tout le monde a été super surpris, mais le plus surpris dans l'histoire, c'était moi. Non mais vraiment, parce qu'en en fait, je me suis fait contacter, il faut savoir que j'étais déjà un peu en, en lien avec Decathlon pour, pour d'autres choses, et, euh, et je me suis fait contacter par un euh, des gars qui, qui gérait euh, la marketplace et qui me contacte et voilà, qui m'explique le truc en disant voilà, on veut s'ouvrir et se développer un peu le Amazon, mais plus engagé et euh, sur des produits de sport. Et déjà, moi j'étais en mode ouais, mais euh, sorry, bonhomme, mais je ne fais pas des produits de sport. Et donc, euh, et puis il me fait non, je sais, mais écoute, dans tous les cas, ce n'est pas moi qui sors l'idée de, de, de nulle part, euh, c'est euh, un ex-patron de. De Decathlon, euh, qui m'a dit contact Jack and -kay, je les veux sur la plateforme quoi. Et donc là, moi, j'étais encore plus surpris. Je suis en mode ok, mais d'où sort toute cette histoire Et donc, euh, je me suis finalement, on a avancé dans, dans les calls et dans les trucs et... et les choses sont mises en place. Et je me suis fait, bah, pourquoi pas en fait Pourquoi pas tester Il euh, y a eu juste un moment où moi, j'ai pas mal hésité parce que dès que j'en parlais autour de moi, les gens me disaient mais Decathlon, mec, c'est quoi enfin, ça colle pas avec l'image de ta boîte, genre ils font pas les choses. Et puis, en me renseignant sur Decathlon, je me suis rendu compte que si. Il y avait toute une démarche, mais d'ailleurs, j'ai vu tout ce que tu faisais avec eux. Et donc, euh, ça, ça a été un des points qui a fait jouer en leur faveur. Donc voilà, comme ça, oh, tu voilà. sais tout. Ce, ce,
1: ce, ce, si vous écoutez.
0: <rire> et, euh, et puis, ouais c'était le, le fait qu'ils commençaient à jouer avec le, le seconde main, récupérer le matériel sportif pour leur vendre en, en seconde main. Bon, ils l'ont fait d'une manière business qui était maline À un moment, ils avaient juste plus de stock en vélo. Ils se sont dit, on va reprendre du seconde main. Mais grand bien leur face. C'était génial comme transition. Il fallait oser. Et puis, ils commencent à faire ça de manière plus large. Euh, et puis après, cette approche de marketplace et se dire, tiens, on va mettre des, des marques engagées euh, pour leur donner de la visibilité et pour aussi, bah, il faut le dire, améliorer l'image de Decathlon. Mais je trouve ça un bon partenariat. Je trouve ça malin parce qu'ils ont une visibilité de taré. Et s'ils ont le pouvoir de pousser les choses dans le bon sens, on serait bête de ne pas essayer d'aller dans la même direction. Euh, du coup, voilà, ça, c'était pour la réponse de à quel moment je voyais le, le lien entre Shakenké et Decathlon, c'était surtout cette approche de... Il y a un moment, il... je vois qu'ils essaient de changer les choses. Et puis, il faut être honnête. Quand on a une boîte de cette taille, avec un processus de vente des produits pas chers, pour rendre le sport accessible, on ne sait pas avoir tous les combats en même temps. On ne sait pas faire des vêtements ou des accessoires qui sont parfaitement écologiques. Ils peuvent essayer, et tant mieux qu'ils essayent. Mais on... il ne faut pas non plus, à un moment, simplifier les choses à se dire « Ah non, ils ne sont pas éco-responsables ». Voilà. Ils se battent sur des problématiques à d'autres niveaux et si on peut faire partie du combat à plus grande échelle, tant mieux.
1: Moi je crois beaucoup dans le partenariat multinational et startup. L'un a besoin de l'autre. La startup est hyper agile mais elle a besoin de visibilité et comme tu n'as pas des millions pour aller faire de la pub sur Google, tu n'as pas le choix. En fait. Et tout le monde a y gagné en fait. Euh, vraiment, et de surtout pas faire des raccourcis à deux balles, euh, de se dire oh, mais non, euh, il que ce soit des catalans ou d'autres, c'est pas parce que tu es une multinationale que tu es le diable, forcément, tu as peut-être fait, peut fait les choses pas très, pas très correctement les 30 dernières années, mais ils sont quand même tous dans une démarche pour faire les choses mieux, donc...
0: Mais, mais ça, c'est un super bon point. Moi, c'est d'ailleurs un truc qui, que je trouve très euh, dommage et difficile aujourd'hui, c'est à quel point les gens critiquent les multinationales dans tous les sens, et qu'en fait... Moi, je le vois à tout petit niveau que les gens vont finalement euh, toujours dissocier le fait d'avoir un impact et le fait d'être une entreprise. Et, et, et en fait, c'est extraordinaire parce que quand tu pousses la réflexion, tu te fais mais il n'y a que les entreprises qui peuvent avoir un réel impact. Une personne toute seule, c'est une goutte d'eau dans un océan. Une entreprise qui se développe, c'est une communauté, c'est une culture, c'est. Enfin, c'est une colossal. vision, voilà c'est un mouvement ça, ça peut devenir un mouvement et, et je trouve ça fou comme tous les gens vont toujours critiquer les grands groupes en disant ouais mais c'est la faute des grands groupes, c'est la faute des grands groupes et se dire mais en fait non, un groupe il est grand pourquoi Parce que tout le monde achète et donc se dire ah, ben, c'est la faute de, de n'importe quel grand groupe parce qu'il a trop d'impact, c'est à un moment de se dire bah, non c'est peut-être la faute de tous les clients qui votent avec à chaque fois leurs achats au jour le jour que ces grands groupes existent et persistent et de simplifier la chose en se disant les grands groupes c'est mauvais, c'est quelque chose qui ouais à terme c'est énervant
1: je, je, je comprends euh, Morgane où est-ce que tu euh, peux encore t'améliorer aujourd'hui avec Jack and Guy
0: wow, je peux m'améliorer dans tellement de choses euh, je dirais <rire> c'est compliqué comme question je dirais la première chose c'est la gestion du temps euh, le fait de, de développer ça un maximum seul c'est le plus difficile c'est de pouvoir faire tout de tout essayer de faire bien en fait on se rend compte que c'est juste pas possible et du coup ça devient une dose de stress de courir dans tous les sens pour essayer de faire les choses bien et parfois il y en a pas mal qui finissent par être pas du tout comme on voulait donc la gestion du temps ça c'est euh, essentiel euh, mais d'autre part je dirais chose que je suis déjà en train de faire pas mal c'est apprendre à m'entourer j'ai été très fort euh, j'ai un caractère très euh, conquérant de base en mode genre j'y vais tout seul et euh, je fonce la tête dans le mur et je m'en fous et j'ai fortement appris, enfin j'ai fait solver comme ça quoi, j'ai fait solver en mode genre non je, je veux pas rater parce que je veux pas que qui que ce soit puisse me dire t'as raté Et je l'ai fait en me disant je veux que je ne doive rien à personne Et j'ai commencé à me développer en tant qu'entrepreneur comme ça et vite je me suis rendu compte que c'était ridicule En tant qu'entrepreneur, personne ne peut dire je l'ai fait tout seul de A à Z, c'est pas possible Et, euh, et j'ai mis du temps à comprendre ça, beaucoup de temps et, et maintenant, je pense que je suis fier de pouvoir euh, embrace entre guillemets le, le fait d'avoir des gens autour de moi qui m'aident. Déjà juste par, par exemple d'avoir juste ma mère qui est à fond derrière et qui me soutient, c'est énorme. Et en fait, je me rends compte que juste ça, juste ça, si je l'avais pas, ça changerait tout. Mais aussi d'avoir des, des experts dans l'industrie, des, euh, des, des, des rencontres, mais comme la rencontre avec toi aujourd'hui, c'est tout un, un microcosme autour qui fait un bien fou et qui motive et qui permet aussi d'avancer en se sentant Moins euh, genre seul dans le noir.
1: Où est-ce que tu te vois dans
0: dix ans Sur un voilier. <rire> Je me vois sur un voilier au milieu de l'océan. Un... Je crois que ça, c'est mon grand rêve, c'est de pouvoir, euh, à un moment, travailler euh, genre neuf mois sur l'année à fond et partir trois mois off sur un voilier et juste être au milieu de l'océan.
1: Ça vient d'où euh, cet amour de l'océan
0: Eh bien, c'est une très bonne question. Je ne sais pas. Je... Le, Toi, le... dire, on est en Belgique, Toi, ouais. on,
1: serait, on serait à serait Hawaï, je, je dis pas, Toi, ou, ou je sais pas moi sur les côtes du Portugal, genre.
0: <rire> mais écoute, aussi gaga que ça puisse paraître, euh, déjà Morgan, ça veut dire enfant de l'océan. Je sais pas du tout s'il y a un lien, je crois pas spécialement dans le genre de truc euh, dans, dans ce sens-là où il y aurait un lien, mais il y a déjà ça, qui est assez surprenant. Et puis des tout petits, j'ai été passionné par ça à un niveau de malade mental. Pour te donner un exemple, bon déjà mon doudou était un dauphin, mais <rire> au-delà du doudou, les, dès que j'ai appris à lire, les premiers bouquins que j'ai lus dans ma vie, ce n'étaient pas des BD, ce n'étaient pas des livres d'enfants, c'était des bouquins scientifiques sur les dauphins. J'en ai eu une chiée, mais j'ai eu une trentaine de bouquins sur les dauphins. Je crois que j'avais 15 ans, j'y m'y connaissais mieux que certains certaines personnes qui étudiaient le sujet, parce que j'avais lu mais comme un malade sur le sujet. J'étais passionné. Quoi. et D'ailleurs, j'ai très fort hésité à faire biologiste marin. Euh, mais donc voilà, ça c'est un truc qui a toujours été là chez moi. Et je pense aussi qu'en termes de purement de sensation, d'émotion, c'est le seul endroit où quand je vais surfer, quand je vais plonger, quand je vais nager, euh, c'est le seul endroit où je me sens apaisé réellement et où j'ai en fait cette pression qui redescend. Et où, en fait, je crois que l'océan me fait me sentir à ma place. C'est le seul endroit au monde où je me sens tout petit et où je me sens, mais juste littéralement, comme une goutte d'eau dans l'océan. Et ça me remet à ma place et ça me fait du bien. Ça me fait me sentir, euh... ouais, minuscule. Et je crois que ça fait beaucoup de bien.
1: Est-ce qu'un jour tu devras euh, déménager pour vivre au bord de l'eau
0: Oh oui, <rire> clairement. Malheureusement, Bruxelles plage n'est pas super développée. Mais euh, non, j'aimerais vraiment bien. Euh... Après, j'adore Bruxelles. Donc ça c'est le côté compliqué, c'est de se dire euh, j'aime bien la ville, mais, euh, mais à terme euh, j'aimerais bien pouvoir ouais, au moins vivre une partie de l'année près de l'océan et, euh, et peut-être le reste de l'année à Bruxelles.
1: Est-ce qu'il y a euh, là maintenant euh, un projet que tu, au sein de Shakenkai ou un autre euh, qui te rend dingue et que tu as vraiment envie de développer
0: Alors dans les idées un peu folles qu'on a, euh, je ne sais pas encore à quel point ça va être faisable, mais, euh, mais enfin, j'ai dans l'idée d'aller euh, un peu plus loin que juste faire des vêtements recyclés et de tester de faire la première casquette qui soit à 100% réalisée à partir de, de déchets récupérés des océans. Du tissage jusqu'à l'intérieur de, de la brime, enfin de, de la partie dure de la casquette, euh, genre vraiment tous tout les, les éléments qui soient à partir de, de plastiques différents récupérés, que ce soit du nylon pour le tissage qui viennent de, de filets de pêche récupérés, ou de plastique récupéré à partir des nettoyages de plage dans, dans, dans la partie dure de la casquette. Ou même la tâche à l'arrière. Mais bon, c'est un truc qui est un projet, projet d'ampleur, parce qu'il y a vraiment pas mal de recherches à faire, et de, de pièces finalement à mouler. Donc ça demande pas mal de développement. Pas sûr qu'on puisse le faire dans les mois qui viennent, mais c'est une idée ouais, que, que j'aimerais vraiment bien mettre en place. Et en plus, c'est même pas dans le sens de <rire> développer... Un... Un super produit, c'est vraiment dans, dans le pari de dire c'est faisable et on va être les premiers à le faire. Ça c'est un, un truc qui, ouais, qui me tient à cœur et que j'aimerais bien mettre en place.
1: Et du coup c'est quoi les plans, les, euh, les, mois, là, là, les, les plans pour les prochains mois là maintenant tout de
0: suite Les plans pour les prochains mois c'est déjà de pouvoir clôturer une levée de fond dans laquelle on est actuellement. Euh, c'est de pouvoir sortir nos, nos pièces que là on est en stock et qu'on a trop envie de pouvoir lâcher mais qu'on doit maintenant shooter euh, bientôt. Euh, il y aura deux vagues à ce niveau-là donc sur cet été on aura, on aura pas mal de nouvelles pièces et de pouvoir développer également pour l'hiver prochain, euh, pour prochain une, on a une gamme de sweatshirts et de hoodies euh, qui est en, qui en cours de développement potentiellement aussi des bonnets donc on a pas mal de, de choses qui sont en cours pour les pièces et après le, le but c'est aussi de pouvoir vraiment développer l'équipe euh, et d'engager et, et de pouvoir se focaliser en fait, sur à chaque fois des, des points précis quoi Aller à fond dans notre stratégie de contenu, pouvoir réellement prendre du temps, faire de la recherche intéressante et pouvoir en fait amener du contenu aux gens en le prémachant. Se dire ok, ben en fait nous on a les, on a les mains dans, dans le cambouis entre guillemets de l'industrie textile, on voit tout ce qui va pas derrière le rideau et c'est amener ça sur la place publique mais pas d'une manière accusatrice mais d'une manière informatrice. De dire en mode voilà les gars ce qui se passe réellement. Voilà pourquoi, euh, quand vous pensez qu'un t-shirt qui coûte 10 balles, c'est intéressant, ben ça ne l'est pas. Et, et, et montrer toute cette approche-là de manière transparente, de manière ludique aussi. Le but, c'est de le faire avec une approche qui soit fun. Quoi. Que les gens ne se disent pas en mode ouais, « je suis en train de dire un tableau de chiffres, oh, c'est un Excel ce truc ». Non, le but, c'est de faire un storytelling. Quoi. Et, et, et de faire des trucs qui sont fun et où les gens s'amusent, se disent « j'ai lu un chouette truc et en même temps j'ai appris euh, ». Ça, c'est quelque chose sur lequel on, on voudrait vraiment pouvoir se développer. Et le, le top du top, c'est euh, si ça prend en termes de blog, bah, potentiellement de le développer euh, sous forme de, de, de chaîne YouTube ou d'autres types de contenus et d'aller vraiment euh, exploiter euh, ce, cette approche de transparence sur l'industrie textile.
1: Si tu avais une baguette magique,
0: tu ferais quoi <rire> Si j'avais une baguette magique, je pense que je nous donnerais une visibilité beaucoup plus importante euh, que je sais pas dans dans, sur la télé, dans, dans des gros médias ou, ou des trucs comme ça euh, parce qu'au final je pense que c'est ça le, le nerf de la guerre c'est pas, euh, pas lever le plus de fonds c'est pas avoir le plus de produits, c'est pas avoir la plus grosse équipe c'est juste à partir du moment où on peut avoir la visibilité et qu'on sait qu'on a un truc qui plaît quand les gens le découvrent on sait le développer derrière et ça c'est un peu le truc qui est le plus... Euh, qui donne le plus envie de bouger les choses et de secouer le, le cocotier, entre guillemets, c'est de se rendre compte que, ouais, on a, on a un truc qui plaît, on a, des, on a des clients qui sont hyper satisfaits de nos produits, euh, on a déjà des clients qui reviennent, alors qu'on a honnêtement quatre modèles différents actuellement, c'est hyper, euh, hyper réduit, et donc je suis toujours surpris de les voir revenir. Je me dis, mais enfin, ça c'est quand même des clients extraordinaires, quoi. On a une communauté autour de chaque NK qui me surprend tous les jours, et je me dis juste, ouais, mais si on pouvait réussir à rendre visible chaque Kai à plus de gens le nombre de fois où j'en parle, les gens me disent « Ah ouais, mais j'ai jamais entendu parler. » Et de se dire, voilà, si ça pouvait euh, voilà, avoir une visibilité je sais pas au niveau européen au mondial euh, et que ça pouvait nous permettre de développer tel qu'on voudrait le faire, ça, ce serait génial. Quoi.
1: Morgane, deux dernières petites questions avant de clôturer notre échange, que je pose toujours euh, aux invités du podcast. Si tu avais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices, euh, soit qui ont, euh, comme toi, euh, tu vois, euh, envie de lancer quelque chose, ou des gens qui sont euh, salariés, euh, qui n'ont pas spécialement envie d'être entrepreneurs, euh, mais qui ont envie de faire bouger les choses dans leur boîte, ce serait quoi
0: eh bien, Je pense que je vais revenir sur un des trucs qu'on a abordé, qui est la question de l'idée. Et euh, Moi, j'ai énormément entendu autour de moi euh, que ce soit via des amis, via des conférences ou quoi que ce soit, à chaque fois des gens qui me parlaient, qui disaient Voilà, je suis entrepreneur, enfin en tout cas j'ai une idée, euh, je veux me lancer, et euh... mais qui me disaient Mais je veux pas parler, euh, je veux pas te donner mon idée parce que euh, voilà, j'ai pas envie qu'on me la pique. Et à chaque fois ça, ça me surprenait parce que j'étais en mode Mais t'es tellement à côté de la plaque euh, Et du coup, ça c'est le conseil que je trouve le plus important à des gens qui veulent se lancer, quel que soit finalement le moment dans la vie, c'est de se dire c'est une métaphore. C'est de se dire une idée. Quand on veut lancer un business, il faut voir ça comme une boule de pâte à modeler. Et qu'à chaque fois qu'on va présenter l'idée, euh, qu'on va la mettre sur la table, et quelqu'un en face de nous va taper dedans, ça va changer la forme de la boule. Ça va déformer la pâte à modeler. Et à chaque fois qu'on va pitcher, quelqu'un va retaper dedans ça va rechanger la forme. Et que la réalité, c'est qu'on aura une idée qui tient réellement la route, que le jour où on peut mettre cette boule de pâte à modeler sur la table, et que quelle que soit la personne qui est en face, elle ne change plus de forme. Et ça, on l'obtient que en pitchant non-stop, non-stop, non-stop et en présentant cette idée non-stop. Et je finirais par dire que la plupart des gens qui ont peur de se faire voler l'idée, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a derrière et que l'idée, ce n'est même pas un, un centième de pourcent. C'est que dalle. Il y a tellement en fait, d'entrepreneurs qui ont juste pris une idée qui était déjà existante et qui ont fait bien mieux que le mec qui avait eu l'idée initiale. Euh, oui, l'idée, c'est rien, en fait. Mais par contre, le feedback des gens, c'est énorme. Avoir du feedback avant de lancer, ça peut, ça peut coûter très cher en marketing, de se rendre compte trop tard, qu'on n'était pas dans le bon canal. Et donc, au plus c'est possible de présenter autour de vous, au plus il faut le faire, je pense.
1: Même en interne, j'ai envie de dire quelqu'un qui n'aurait même pas de projet. Tu vois, une idée euh, dans ton entreprise, dans ton département, dans ton secteur. Pourquoi pas C'est clair. Fait. Euh, si tu avais euh, un, un livre à conseiller ou plusieurs euh, livres qui t'ont marqué euh, récemment euh, que tu as envie de partager peut-être sur les dauphins, pourquoi pas J'en ah si bah, avais un sur le dauphin
0: <rire> J'en ai un, mais ce n'est pas sur les dauphins, c'est sur l'océan. Euh, je dirais que c'est un, un, un bouquin qui, moi, m'a très fort touché, dans le sens où bah, c'est carrément à la suite de ce bouquin que je suis devenu végétarien, donc euh, après, ouais, c'est pas du tout dans le but de, de que tout le monde devienne végétarien, hein. mais euh, c'est euh, « Entretien avec un pirate ». C'est euh, un livre sur Paul Watson, le créateur de Sea Shepherd, euh, qui a été écrit par la directrice Sea Shepherd France. Et c'est une discussion. C'est un entretien, mais qui dure un livre, en fait. Euh, c'est une, une interview euh, qui retrace en fait pas mal de leurs discussions à deux. Et qui est assez extraordinaire, parce que, euh, pour ceux qui connaissent pas Paul Watson, euh, il fait partie des fondateurs de Greenpeace. Euh, il s'est fait kicked out de Greenpeace parce que qu'il euh, était... En fait, ils voulaient agir tout simplement et qu'il faut être honnête, Greenpeace n'agissent pas. Ils sont très très bons dans les pétitions, dans la prise de photos et de reportages, mais euh, voilà, ils vont voir des petits phoques se faire euh, casser la tronche devant eux, ils vont faire des photos. C'était pas le délire de, de ce mec là entre guillemets, qui lui a finalement créé Sea Shepherd et si les gens ne connaissent pas, je, je les invite à aller checker ça parce que c'est vraiment une ONG qui est extraordinaire et qui vaut d'être connue. Et qui lui a, a donc développé cette ONG from scratch qui maintenant est un, un mouvement euh, qui, qui le dépasse. Et d'ailleurs, il n'est plus réellement en commande aujourd'hui parce qu'il <rire> est recherché un peu dans tous les pays du monde. Mais un, il a créé un mouvement extraordinaire sur euh, la défense des océans. Et, et, et ce bouquin est hyper bien renseigné. C'est vraiment une histoire, euh, énormément d'aventures. Enfin, C'est un mélange entre un James Bond, entre des, des faits scientifiques, de l'analyse de problématiques sociétales et de l'aventure. C'est extraordinaire parce que ça mélange vraiment... en fait on, on sait pas le lâcher quoi c'est euh, c'est trop chouette euh, du coup voilà ça c'est clairement un des livres que, que je conseille euh.
1: Écoute, tu, 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 tu le présentes ça me donne très très envie <rire> je t'avoue que j'ai envie d'aller filer l'acheter là tout de suite
0: dans, dans le genre aussi euh, un, un qui moi m'a fait euh, m'a fait du bien c'était le let my people go surfing de, de, fondateur, de, 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 Yvan de fondateur de patagonia moi, je suis clairement dans le même dans le même secteur, donc je crois que beaucoup d'acteurs de la mode et responsable ont lu ce livre, mais c'est un très très bon livre et, euh, et en fait je crois que ça fait du bien aussi de voir que des gens qui ont lancé un business il y a quand même pas mal d'années, uh, étaient déjà dans cette réflexion et je pense que ça donne confiance dans le fait qu'il y a toujours de l'espoir, parce qu'aujourd'hui était... les médias sont tellement avec un, une approche négative de ouais, tout va mal et puis de se voir que non, il y avait quelqu'un qui il y a plus de 40 ans était déjà en train de, de, de en fait de changer complètement les choses et il était clairement en avance sur son temps parce qu'aujourd'hui ça devient la norme. Euh, c'est assez intéressant à voir et c'est surtout intéressant à voir le cheminement parce qu'ils se sont remis en question jusqu'à abandonner plusieurs fois leur leur euh, leur revenue leur revenue stream principal. Genre à un moment ils faisaient des, des, des pitons pour euh, pour l'escalade et ils se sont rendu compte que ça abîmait la roche alors que c'était c'était des, des fans d'alpinisme. Et bien ils ont des, ils ont arrêté complètement de ça jusqu'à perdre toute leur thune pendant pendant des mois pour créer un autre truc qui abîmait plus la roche. Et en fait, ouais, c'est un engagement au, au point de se dire mais on est prêt à faire couler le business si on n'arrive pas à s'adapter et à faire un truc mieux. C'est hyper inspirant. Si on veut lancer un business avec des, avec des valeurs, je pense que c'est une lecture qui est un, un must.
1: Je confirme. <rire> euh, Morgane, tout, tout grand merci euh, pour notre échange. Si les auditeurs et les auditrices veulent te contacter, découvrir chaque NK, euh, où vont-ils et où vont-elles
0: Alors pour découvrir Shakenkai, rien de plus simple, c'est www.chakenkai.com ou sur les réseaux, on est sur euh, Instagram, Facebook, euh, LinkedIn. Et si vous voulez me contacter personnellement, moi, pas de souci, via LinkedIn, Morgane d'Awans, vous pouvez toujours m'envoyer un message, je réponds à tous mes messages. Parfois un peu lentement, mais je réponds toujours.
1: Ok, bah écoute, je mettrai euh, tous les liens euh, dans les notes de l'épisode. Morgane, je te remercie euh, infiniment pour cet échange. J'invite. Euh, Chacun, chacune, à aller euh, visiter le site de Kay et puis bah, de nous faire un retour aussi euh, euh, sur cet épisode. J'espère euh, sincèrement qu'il vous a plu. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas ouais, à surtout faire un petit retour à Morgane pour lui donner du feedback et, euh, et puis soutenir, euh, soutenir Kay. Merci, Merci beaucoup. Merci.